0: Ben ritrovati su Stivale Italiano Podcast, il podcast di lingua italiana per stranieri. Bene, dopo ormai qualche mese, e sono qui in Italia, ormai da settembre vi ricordo, eh, mi sento pronto per parlare di un tema molto difficile, un tema che divide tantissimo, ovvero il Covid, ecco, la pandemia. Com'è la situazione in Italia? Cosa pensano gli italiani eh, del covid, della vaccinazione, delle restrizioni, del green pass? Eh, Cosa si dice in Italia? Finalmente sono pronto a raccontarvi un pochino di più di questa realtà. Siete pronti? Iniziamo! Prima di parlarvi del covid e della situazione in Italia vorrei rubarvi due minuti per ringraziare alcune persone. Queste persone sono Eugenio, Costantin, Maisanna, Alicia, Jorg, Perti, Olga, Evgeni e Erika. Chi sono queste persone? Sono i nostri mecenati. Loro infatti attraverso la piattaforma Patreon, che è una piattaforma di crowdfunding, hanno deciso di finanziare e aiutare a a crescere il nostro progetto, il nostro canale, i nostri contenuti. Grazie a loro il podcast continua e tutti i nostri contenuti sui social continuano e in più loro riceveranno la trascrizione di questo podcast. Alcuni di loro avranno solo la trascrizione, alcuni di loro avranno la trascrizione con il glossario ed altri avranno anche uno sconto per le future lezioni di stivale italiano che eh, spero comincino al massimo il prossimo mese ecco ehm, spero di farle partire il prossimo mese siamo ancora in un momento di burocrazia ecco per far partire questi, questi corsi legalmente in Italia bene quindi io vi invito, invito tutte le persone che stanno ascoltando che apprezzano il podcast che amano i nostri contenuti eh, se volete se avete la possibilità di fare un giro su patreon.com scritto patreon.com eh, barra slash stivale italiano per contribuire anche voi alla, alla crescita di questo canale il vostro aiuto è molto molto importante per la continuazione appunto di questo canale, per migliorare i contenuti di questo canale e in più riceverete qualcosa in cambio. Ecco, e questi tipi di abbonamento cambieranno sempre di più, ci saranno sempre sempre più, più cose a disposizione per tutti. Quindi eh, se volete qualcosa in più, se vi piace il podcast e vi sta veramente aiutando ad imparare l'italiano, considerate di fare ecco un piccolo abbonamento a questa piattaforma e tutto ricavato andrà a noi e ci servirà per appunto migliorare i nostri contenuti quindi ringrazio queste persone e ringrazio tutti quelli che si iscriveranno ma adesso iniziamo davvero bene com'è la situazione adesso in italia come sapete ehm, gli ultimi Cinque anni della mia vita li ho passati in Russia e buona parte eh, diciamo, della pandemia, quindi lo scoppio della pandemia, eh, la fase della della vaccinazione, dei vaccini. L'ho passata quasi completamente in Russia eh, dove abitavo, a Mosca, e sono tornato in Italia soltanto lo lo scorso anno, sono tornato a settembre del 2021 in questi mesi ho avuto la possibilità di parlare con tantissimi italiani tantissimi amici, famiglia, eh, parenti della situazione del covid che è una situazione molto diversa da quella a cui ero abituato eh, in Russia in Russia eh, è successo questo la pandemia è scoppiata all'incirca marzo, marzo-aprile, fine marzo-inizio-aprile. C'è stato un lockdown di tre mesi. Eh, piano piano si è deciso di riaprire gradualmente. Eh, è arrivato il vaccino. Eh, poche persone si sono vaccinate. e Io devo dire, me la sono vissuta all'inizio molto male, devo dire, perché ero in un paese straniero, eh, un paese comunque un po' po' particolare, ecco molto diverso dall'Europa e all'inizio non l'ho vissuta bene, però poi semplicemente mi sono fatto il vaccino, sono andato più tranquillo eh, a lavoro, nei mezzi, mettevo la mascherina dove eh, bisognava metterla, cioè negli spazi chiusi, io mettevo sempre la mascherina, non tutti lo facevano, ecco diciamo che... Eh, c'era un po' di, diciamo, tantissime persone non, non mettevano la mascherina in russa, però io insomma la mettevo, cercavo, cercavo di igienizzarmi le mani il più possibile eh, quando entravo in un mezzo di trasporto, quando uscivo da un mezzo di trasporto, stavo un pochino attento eh, e, e basta. Però, bene o male eh, la mia vita eh, è stata abbastanza normale qualche piccola restrizione però nulla di di che devo dire l'italia invece ha avuto due lockdown molto molto lunghi molto forti Eh, le persone sono state chiuse in casa per diversi mesi Eh, tantissime persone hanno perso il lavoro tantissime e poi sono arrivati i vaccini ecco adesso si parla tantissimo ecco qui la situazione in Italia al momento è questa vi do una piccola panoramica c'è questa nuova variante Omicron molto meno letale ma molto più contagiosa infatti durante le vacanze di Natale questa variante ha contagiato tantissime persone Ecco, io conoscevo poche persone con il Covid, poche, poche persone che hanno avuto il Covid e improvvisamente mi sono ritrovato circondato da persone positive. I miei genitori, eh, alcuni parenti di Carolina, eh, diversi amici, diciamo che queste vacanze di Natale, eh, durante queste vacanze di Natale, il virus... Ha contagiato veramente tantissime persone. Per fortuna stanno tutti bene, e quindi non sono, non sono preoccupato. Eh, però mh, co- conosco tante persone che sono chiuse in casa da diverse settimane e sono in balia della burocratizzazione del COVID. Ecco, questo è uno dei secondo me, uno dei problemi principali dell'Italia, cioè la burocratizzazione del covid sono riusciti a burocratizzare persino una malattia oltre a, a parlare con le persone comunque eh, ho avuto modo di ascoltare diverse trasmissioni televisive radiofoniche e ovviamente il tema principale ormai da due anni è appunto la pandemia, il covid, le restrizioni, i vaccini, i Provax e i Novax. Ecco, vorrei diciamo farvi un confronto: un confronto tra quello che eh, dicono le televisioni, i giornali, le radio, tutti i mass media e quello che io sento dalle persone, ok? Questo è un punto fondamentale di questo episodio, cioè la differenza tra la comunicazione dei mass media in Italia durante la pandemia e il messaggio, il tipo di messaggio che arriva alla popolazione. Questo secondo me è un punto fondamentale. I mass media parlano quasi esclusivamente di queste cose. Novax, Provax. L'Italia è spaccata in due parti. Ecco, noi non siamo mai stati un popolo unito, siamo sempre stati divisi per eh, regionalismi, per regioni, tradizioni regionali, dialetti, il calcio, la religione, eh, la politica. Ecco, se, non, siamo mai, non siamo mai stati un paese veramente, veramente unito. Siamo sempre stati un pochino divisi, uh, ognuno con le proprie idee e, e basta, okay? il, il Covid ha spaccato ancora di più questo, cioè ha rotto uh, tantissime convinzioni, uh, ha spaccato la popolazione in due parti, Provax e Novax. Questo è quello che diciamo, capiamo dai dai mass media, dalle dalle televisioni, dai dai giornali e dalle radio. Quindi c'è un un 80%, secondo i mass media, c'è un 80% pro-vax, quindi di persone che hanno fatto il vaccino, e un 20%, forse anche meno, forse anche un 15%, facciamo 85-15% di Novax. Ecco, il problema è che secondo me non è così. Ecco, secondo me non c'è questa divisione come parlano i social media, come dicono i, i social media, cioè un 80-85% di persone favorevoli al vaccino e un 15% di persone non favorevoli al vaccino. Esistono, esistono i ProVax, esistono i i NoVax, questo è sicuro. Ma secondo me le percentuali sono queste: esiste un 20% di NoVax, esiste un 20% di ProVax ed esiste un 80% di persone che sono che non sono NoVax e non sono ProVax. Ok, seguitemi, non è facile il ragionamento chi sono i novax quelli veri i novax veri pensano che sia tutto un complotto pensano che ci siano delle sostanze che eh, servono per controllarci per ucciderci tutti all'interno dei vaccini Eh, ci sono diverse diverse teorie un complotto mondiale un nuovo ordine mondiale bill Gates soros Rorschild, la piramide gli illuminati Io ho sentito delle cose allucinanti test degli alieni degli extraterrestri ho sentito delle cose veramente uh, assurde e sono tutte diverse ok cioè non c'è una linea comune nel, nel pensiero novax ci sono tantissime teorie una più strana dell'altra chi sono invece i provax? i provax sono delle persone che si affidano completamente alla scienza, eh, che secondo me senza senza criterio, quasi come se fosse una, una religione, un dogma, si affidano completamente alla scienza e alle decisioni del governo. Ok, quindi si, si affidano al presidente Draghi, al generale figliuolo, che è eh, il generale, è una, una persona che. sta conducendo questa campagna vaccinale e basta quindi sono totalmente allineati con il governo secondo me però esiste l'80% della popolazione in realtà che non è né Novax né Provax semplicemente sono estremamente confusi eh, proprio a causa della comunicazione che viene data nei mass media. Secondo me il problema fondamentale di questa, di questa crisi, di questa divisione, è proprio la confusione che viene data mh, dai, social, dai, dai social media, certo, e dai mass media, ogni giorno. Seguitemi. Quando sono arrivati i vaccini, il governo si è messo come obiettivo il 70% eh, di vaccinati. Ecco, il suo suo obiettivo era vaccinare il 70% eh, della popolazione italiana per ottenere quella che viene chiamata l'immunità di gregge. Cioè, ci sono tantissime persone vaccinate, quindi sono resistenti al virus pochissime persone verranno contagiate e, e quindi alla fine si arriverà ad una stabilizzazione di questa situazione. Sono arrivati i vaccini, hanno fatto la campagna vaccinale, tantissimi si sono vaccinati, prima, seconda dose, e già qui sono nati dei problemi. Perché? Perché inizialmente sono stati, cioè il, prim- il primo vaccino arrivato in Italia è stato AstraZeneca. AstraZeneca eh, aveva una copertura diciamo molto, molto più piccola degli altri, eh, c'è stata difficoltà ad avere mh, questi vaccini. Eh, ci sono persone che hanno avuto delle, eh, dei problemi dopo l'iniezione di AstraZeneca e ha spaventato molto, ha spaventato molto la popolazione. Uh, però hanno fatto prima e seconda dose, dopo sono arrivati gli altri vaccini. È arrivato Moderna, è arrivato Pfizer, è arrivato Johnson Johnson. Johnson Johnson, ecco, per un, primo periodo, per un primo periodo è stato visto come il vaccino definitivo, perché ha solo una dose. Quindi le persone volevano fare Johnson Johnson, volevano fare solo una dose di vaccino, ottenere il Green Pass. E basta, ecco, è stato visto come qualcosa di, uh, come la soluzione. Ecco, poi il 70% voleva fare il governo, poi ha deciso di fare l'80%, il 70% non basta, facciamo l'80%. Poi hanno tolto i vaccini AstraZeneca, sono stati tolti dal mercato, i vaccini Johnson Johnson sono stati tolti dal mercato e via. Quindi rimangono soltanto Moderna e Pfizer. Ma le persone che si erano vaccinate con AstraZeneca, come fanno? Queste erano le domande. Faranno il vaccino Pfizer, ma si possono combinare i due vaccini insieme? Sì o no? Ecco, c'è stato sempre questo dibattito. Sentite che la confusione aumenta, no? Cioè le informazioni, i cambi, cambi di decisione, i cambi di direzione sono stati tantissimi dall'inizio della pandemia. E quindi sono, sono arrivati questi vaccini, hanno cambiato, no? Quindi dal 70% hanno voluto fare l'80%, adesso vogliamo fare il 90%. E avevano detto che non ci sarebbe stato obbligo vaccinale. La settimana scorsa è stato introdotto l'obbligo vaccinale per gli over 50, quindi dai 50 anni in su adesso sono obbligati. A vaccinarsi tantissime persone hanno fatto la prima e la seconda dose e hanno detto ok sono coperto per me il covid non è più un problema potrò andare tranquillamente con il mio green pass nei ristoranti mangiare e ricominciare una vita normale arrivata omicron omicron contagia molto facilmente contagia perché tutte le persone che io conosco anche sono vaccinati due o tre dosi eh, contagia molto facilmente le persone che hanno ricevuto due dosi allora c'è bisogno di una terza dose allora le persone hanno cominciato non tutti ma tante persone hanno cominciato a fare la terza dose ma tante persone si sono ammalate anche con la terza dose Sì, dopo i mass media dicono che chi ha fatto il vaccino prima, seconda dose e anche terza dose ha pochissime probabilità di finire in ospedale, di contrarre una malattia grave e eh, tutti i giorni i mass media ricordano che ehm, la, la maggior parte delle persone in ospedale in terapia intensiva con una forma grave di malattia in questo momento sono i non vaccinati ok quindi c'è una spinta dei, dei, dei mass media ovviamente a ricordare sempre uh, questo no che bisogna vaccinarsi perché anche se il vaccino non è perfetto è l'arma che abbiamo e Ehm, dobbiamo vaccinarci tutti per non finire in ospedale perché se si finisce in ospedale le persone che hanno altre malattie come tumori o devono fare dei trapianti non possono farle quindi per rispetto dei malati veri diciamo di quelli che hanno delle delle patologie delle malattie molto gravi dobbiamo vaccinarci in modo da non riempire gli ospedali e non finire in un nuovo lockdown perché A un certo punto eh, la sanità, diciamo, collassa, ok? Non ci sono più posti, più posti per gli ospedali, più posti letto negli ospedali. Quindi il problema è questo. Adesso si parla di terza dose, tante persone stanno facendo la terza dose, tante persone non vogliono fare la terza dose, Perché? perché adesso si parla anche di non esagerare con i vaccini diversi virologi proprio la scorsa settimana parlando della quarta dose eh, vi vi ricordo che tra l'altro la terza dose veniva fatta prima hanno detto si può fare la terza dose dopo sei mesi dall'ultimo vaccino poi hanno detto dopo cinque mesi dopo hanno detto dopo quattro mesi dopo hanno detto dopo tre mesi. <ride> Vedete, c'è un cambio costante di decisioni, uh, di opinioni, eccetera, eccetera, che manda le persone nella confusione totale, lo capite? È proprio per questo che secondo me eh, la divisione pro-vax-no-vax è una semplificazione della realtà. Okay? A noi tutti piace vedere bianco o nero perché è più semplice da distinguere. Okay. l'essere umano secondo me è, è fatto è fatto così cioè preferisce vedere buono cattivo bianco o nero avere due, dis- due distinte uh, realtà due, due cose ben distinte da da capire la realtà invece che è una costante sfumatura di grigio è questo il problema fondamentale adesso si parla di terza dose I virologi ultimamente in televisione hanno detto sì va bene fate pure la terza dose però attenzione in Israele stanno già eh, facendo la quarta dose stanno già sperimentando la quarta dose però se arriva in Italia questa idea della quarta dose dobbiamo stare attenti questo lo dicono i virologi esperti perché un eccesso vaccinarsi troppo potrebbe portare in alcuni individui um, un indebolimento del sistema immunitario. Ecco, ecco, lo capite, lo capite com'è la situazione in Italia in questo momento. La situazione è questa. Ci sono due, diciamo, fazioni principali, no? Novax e Provax per andare in un ristorante a mangiare dentro o fuori. Devi essere vaccinato. Per prendere un mezzo di trasporto devi essere vaccinato. Prima bastava il tampone, il tampone rapido, no? E quindi, qualche mese fa hanno introdotto l'obbligo di Green Pass per, la, per il lavoro. Questo ne abbiamo già parlato tempo fa. Hanno eh, introdotto questo. Quindi, le persone che erano vaccinate andavano tranquillamente al lavoro, le persone non vaccinate la mattina prima di andare al lavoro dovevano farsi un'ora di coda davanti alle farmacie, quindi aspettare il proprio turno per fare il tampone, ricevere il risultato e andare al lavoro ogni 48 ore. Capite il disagio? Ecco, quindi il risultato qual è stato? Farmacie intasate, no, traffico nelle farmacie. Farmacie intasate, persone magari vaccinate, magari che avevano dei sintomi quindi avevano diritto di farsi il il tampone per verificare se avevano contratto la malattia, Eh, persone costrette a farsi ore e ore di coda, ore e ore di coda. In In questo momento in Italia farsi un tampone in farmacia o in un ospedale È veramente un'impresa. I miei genitori in questo momento hanno il covid, ok? Vi ho già detto, una forma non grave, quindi non non sono io e non sono loro preoccupati, ok? Però dopo dieci giorni di quarantena a casa, in cui io gli portavo da mangiare, gli lasciavo fuori dalla porta eh, le cose da mangiare, Dopo dieci giorni sono andati in un un centro a farsi il tampone, in macchina. Ci sono questi drive-in in in Italia dove dove tu guidi, entri in una specie di tenda e c'è il medico che ti fa il, il tampone e dopo ti manda i risultati via email. I miei genitori sono stati circa quattro ore in macchina, quattro ore in macchina per fare il tampone, in coda ad aspettare quattro ore, siamo a gennaio, in Italia qui almeno al nord fa abbastanza freddo, capite com'è la situazione? Io ho sentito anche di persone che hanno fatto sette ore, persone che avevano i sintomi della malattia e sono andati a farsi il tampone per verificare e sono stati sette ore in macchina secondo me questa è una follia follia però capite che questo è il risultato il risultato di una scarsa comunicazione perché se, se il governo cambia opinione ogni settimana dice una cosa dopo la smentisce poi dice un'altra cosa, ma questa non è giusta, era vero quello che abbiamo detto la settimana scorsa. Capite che non è più una questione di Provax e no vax, ci sono tantissime persone che scelgono di non vaccinarsi perché non hanno capito niente, niente dei vaccini, non hanno capito eh, niente della situazione, quali sono i rischi, c'è un fortissimo problema di comunicazione e questo è completamente nello stile italiano noi prendiamo una notizia un fatto e ne costruiamo sopra una storia incredibile io, io mi ricordo eh, prima prima di eh, poco dopo anzi che sono che sono tornato dal Giappone nel, duem- nel 2011 c'è stato lo tsunami ok il tsunami eh, del 2011 del marzo du- 2011 per un mese hanno parlato soltanto di eh, terremoti, e centrali nucleari, il nucleare sbagliato, nucleare fa male, nucleare pericoloso, eccetera, eccetera, eccetera. Quando in realtà in Giappone, dopo le centrali nucleari, ci sono ancora, ci sono in tutto il mondo e quant'altro. Ecco, cioè, ehm, noi siamo dei professionisti, cioè i giornalisti italiani, eh, i mass media italiani, sono dei professionisti a creare una, una storia tragica, no? perché noi siamo un po' tragici, eh, gigantesca. Il problema è che questo, questo non è un evento singolo, il Covid non è un singolo evento, ma è un costante cambiamento, e costante mutamento. Pensate alle varianti, i vaccini, i nuovi vaccini, seconda dose, terza dose, eccetera. Questo ha creato una confusione gigantesca. Adesso il pensiero degli italiani, no? Del, dell'italiano medio, è questo ed è molto semplice. L'italiano medio, se ha un problema con la sua macchina, va da uno specialista, va dal meccanico e gliela giusta. Eh, deve costruire una casa, va da un architetto, un ingegnere edile. Ha una malattia, si fa male, va da un medico. Okay. E quindi diciamo che si aspetta un, uh, un comportamento più o meno uguale da parte di tutti, okay? si aspetta professionalità e quello che riceve invece è una grande confusione, non capisce più se è meglio farsi vaccino, non farsi vaccino, farsi la terza dose eh, eccetera. Quindi il problema fondamentale è questo, che dicono una cosa e la smentiscono il giorno dopo e dopo ne dicono un'altra ancora, creando confusione, confusione e questo, questo sentimento complottista continua a salire. Ecco perché si crede che eh, si, si, tende dare, si tende a dare questa etichetta Novax a tutte le persone non vaccinate. Però in realtà ci sono tantissime persone vaccinate con Green Pass che partecipano alle manifestazioni dei Novax, che non sono d'accordo con le restrizioni, non sono, perfetta... non so... non sono d'accordo. Ci sono anche delle follie incredibili, incredibili di questa burocratizzazione del Covid. Ok, per esempio, faccio un piccolissimo esempio, gli altri vaccini. Quindi Sputnik, Sinovac, quindi il vaccino russo il vaccino cinese. L'EMA, l'agenzia diciamo, di controllo dei farmaci, è andata in Russia, se non sbaglio, a marzo dell'anno scorso. Siamo a gennaio 2022, quindi è andata a marzo, se non, se non ricordo male, marzo eh, 2021. Questo marzo du, 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 2021 ha detto che avevano raccolto abbastanza dati e che sarebbero usciti i risultati e la probabile approvazione dell'ena, dell'EMA di Sputnik a giugno. A giugno hanno rimandato settembre. A settembre hanno rimandato fine anno. Fine anno hanno rimandato inizio 2022. 2000, siamo inizio 2022 e non sappiamo ancora niente sul risultato dell'EMA di Sputnik. Risultato? Risultato ci sono tantissimi italiani che hanno fatto sputnik come me Eh, io sono riuscito a farmi convalidare in qualche modo eh, sputnik facendo una terza dose di pfizer però ci sono persone che hanno fatto due dosi di sputnik il richiamo di sputnik quindi la terza dose di sputnik e per andare in un ristorante in italia sono sono (ride) per andare in in un ristorante viaggiare prendere un mezzo di trasporto andare a bere un caffè al banco in un bar eh, eccetera si sono fatti già la quarta dose di Pfizer la quarta dose ecco perché Sputnik non è riconosciuto quindi chiudiamo anche al turismo dalla Russia chiudiamo anche il turismo dalla Cina e io vi ricordo che città come Venezia città che conosco bene è piena normalmente di turisti russi turisti cinesi turisti sudamericani che tra l'altro tantissimi dei paesi sudamericani sta usando sputnik sputnik è usato a san marino san marino è in italia cioè è dentro al territorio cioè non non è territorio italiano ma è dentro l'italia ok quindi qui c'è Un problema di burocratizzazione, di di politica, Eh, questo è un chiaro messaggio politico dell'Europa alla Russia, ok? I soliti dispetti che Russia e Europa si fanno a vicenda come Russia e Stati Uniti, eccetera, questi sono dei dispetti da bambini da una parte e dall'altra, ok? Non sto dando ragione alla Russia o all'Europa, io sto dicendo che questi da tutte le parti secondo me sono dei dispetti, come fanno i bambini ma alla fine chi ci perde non sono i governi ci perdiamo tutti noi cittadini cittadini dell'europa cittadini della russia cittadini della cina cittadini degli stati uniti e di tutto il mondo ok cioè hanno burocratizzato tutto Adesso, se hai fatto la terza dose e hai il virus, puoi uscire senza tampone eh, di uscita, quindi puoi anche essere positivo tranquillamente, ehm, però hai fatto la terza dose e quindi dopo 5 giorni di auto isolamento puoi uscire. Perché? Eh, se tu vuoi andare all'estero, per esempio, io voglio andare in Germania, io vado in farmacia, mi faccio 4 ore di coda più o meno. Faccio un tampone, è negativo, vado in aeroporto, prendo l'aereo e vado in Germania. Ma io non posso prendere un aereo se non ho il Green Pass e non sono vaccinato, ok? Non posso prendere un aereo da Venezia a Roma. Non posso, ho bisogno del Green Pass. Però per andare all'estero sì. Beh... Eh... Vedete qual è l'umore? Ecco, io vorrei darvi in questo episodio vorrei darvi una, una panoramica dei sentimenti. Ecco, dei sentimenti degli italiani in questo momento eh, spero di, di avervela data. Cancelliamo per il momento i provax e i Novax, che secondo me sono una minoranza entrambi, ma la maggior parte della popolazione si trova in questo limbo. Non sa. Se è meglio essere Provax, quindi uh, avere accesso a tutto, però continuare a farsi vaccini 3, 4, 5, 6 dosi non si sa, non sappiamo, non, s- non sanno e la scienza stessa non sa se questi vaccini uh, saranno mh, efficaci contro le nuove varianti, non sappiamo se usciranno nuove varianti nei prossimi mesi più pericolose oppure se alla fine questo virus si endemizzerà quindi rimarrà una malattia eh, costantemente presente nel territorio del mondo quindi eh, una specie di influenza oppure se ci saranno altre varianti pericolose d'altra parte c'è un'altra parte della popolazione che dice io ho fatto due dosi non voglio fare la terza dose perché secondo me eh, è pericoloso, eh, potrebbe, potrei avere dei problemi al sistema immunitario. Questa è la situazione in Italia in questo momento. Una burocratizzazione estrema, cioè siamo passati dalla coda per le poste, no? le famose code alle poste, aspettare ore e ore per andare a spedire un pacco o per ricevere qualcosa alle poste siamo passati dalle code alle poste le code agli uffici pubblici la burocrazia eh, diciamo normale hanno burocratizzato anche il covid con delle norme che non si capiscono anche semplicemente la questione del green pass è folle è follia ve lo spiego in poche parole io se vado in un ristorante mostro il green pass a parte che non tutti i ristoranti e i bar chiedono il green pass io vi dirò mi sarà successo forse due o tre volte su dieci quindi un 20-30% mi è stato chiesto il green pass i proprietari del bar o comunque chi lavora nel bar deve controllare il green pass ma non ha l'autorità per chiedere il documento d'identità che cosa significa significa che io se non fossi vaccinato potrei andare con il green pass di mia sorella per esempio che è vaccinata fare vedere far vedere il, il green pass e ma loro non possono controllare che quel green pass sia effettivamente mio perché non hanno l'autorità di chiedere i miei dati personali Questa cosa la può fare soltanto la polizia, ma la polizia non può chiedere Green Pass, cioè non non è nella nella condizione di poter chiedere i Green Pass perché non lavorano negli esercizi pubblici, non lavorano nei bar e e nei ristoranti. Quindi, vedete, è un tutti contro tutti, non si capisce più niente, non si capisce neanche i ristoratori i, cioè chi lavora nei bar negli alberghi nei, nei ristoranti sa co- fino a, a che punto fare non sa neanche cosa bene cosa fare sono in una zona grigia legislativa e anche la polizia e, ed è così è, è pazzesco è pazzesco sono riusciti a burocratizzare il covid questa è la mia impressione ecco questa è la mia impressione di quello che è effettivamente l'Italia cioè hai il green pass va benissimo hai la seconda dose hai il tampone cioè cos'hai hai Hai il green pass quello elettronico quello cartaceo c'è sempre una confusione estrema ecco io mi sono diciamo mi sono lamentato durante il mio periodo in russia della burocrazia russa in realtà mi sono reso conto che la burocrazia russa non è tanto diversa dalla burocrazia italiana è solo per me più difficile perché eh, comunque ci sono delle differenze culturali ci sono delle differenze linguistiche magari ci sono delle parole che non capisco bene eh, eccetera ma in realtà ragazzi anche la burocrazia italiana non scherza ecco siamo più o meno su, su quei livelli lì non si capisce niente obiettivamente non si capisce niente le persone non sanno più cosa fare e questo è questo il più grande problema secondo me di questo periodo di pandemia Ecco, in breve, diciamo in 40 minuti, ho cercato di spiegarvi quello che secondo me è la situazione pandemica in Italia. C'è più una isteria generale, una confusione generale, eh, ben più grave secondo me della, della malattia in sé e questo creerà secondo me dei problemi anche in futuro ecco io con questo vi lascio vi ricordo il nostro eh, Patreon ma anche il nostro nuovo sito internet stivalitaliano.com nuovissimo sito internet ancora molto molto base dove potrete to- trovare tutti i link il link al podcast il link al Patreon il link ad Instagram il link a Telegram la casella email tutto quanto praticamente per eh, seguire il nostro, i nostri contenuti io con questo vi saluto e fatemi sapere anche voi com'è la situazione nel vostro paese nel covid tramite eh, email, ehm, Instagram, Telegram, scegliete voi il canale che preferite. E noi ci sentiamo la prossima settimana per un nuovo episodio. A presto!